0: Le suspense a pris fin samedi dernier à 11h24, heure américaine. Joe Biden est le 46e président des états unis Alors que les résultats du scrutin semblaient s'éterniser après l'Election Day du 3 novembre, l'ancien vice-président de Barack Obama a fait basculer la Pennsylvanie en sa faveur, remportant ses 20 grands électeurs. Devenu le président le plus vieux des états unis il aura 78 ans le 20 novembre prochain, son investiture aura lieu le 20 janvier prochain. Celle-ci pourrait ne pas se dérouler sans accroc, le président sortant s'employant à faire de la résistance. Jouant au golf à l'annonce de la victoire de son adversaire, Donald Trump a lancé lundi plusieurs recours juridiques afin de distinguer ce qu'il appelle les votes légaux des votes illégaux. Jeudi dernier, il a assuré que le camp adverse avait triché et qu'il avait gagné sauf si, je le cite, les démocrates ont volé cette élection. Fin de citation. Plusieurs grands médias américains comme CBS, MSNBC ou ABC News ont coupé la retransmission de son discours. Les présentateurs des chaînes se sont déclarés tenus de corriger le président alors qu'il n'a toujours aucune preuve tangible d'une fraude potentielle. Lundi, Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison Blanche, a aussi été coupée en direct, pour les mêmes raisons, par Fox News, média pourtant rangé derrière Trump. Chez Les Républicains, peu de personnalités ont soutenu le chef d'État. Interrogé sur la transition avec l'équipe de Biden, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que la transition sera douce, menant à un second mandat de Donald Trump. Entre-temps, Joe Biden est déjà affairé. La lutte contre le coronavirus est sa priorité. Il a imploré les citoyens américains de porter un masque, un geste qui n'a rien de politique selon lui. Mercredi, il a nommé son futur chef de cabinet. Ron Klein, démocrate de 59 ans, avait collaboré à ses côtés durant sa vice-présidence. La victoire de l'Arizona, vendredi, état non remporté par les démocrates depuis 1996, apporte 11 grands électeurs supplémentaires à Joe Biden. Il en dispose de 290 au total. Les résultats de deux états, la Géorgie et la Caroline du Nord, doivent encore être publiés. C'est une nouvelle qui pourrait redonner de l'espoir au monde. Lundi, les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech ont déclaré que l'efficacité de leur vaccin contre le Covid-19 s'élevait à 90%. Cette déclaration survient avant même la fin de la phase 3, la dernière avant une demande d'homologation. Les deux sociétés prévoient de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020, un chiffre qui atteindrait 1,3 milliard en 2021. Dans la foulée de l'annonce, les bourses européennes et l'action Pfizer se sont envolées. Le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié cette nouvelle d'encourageante, appelant les scientifiques à poursuivre leurs efforts dans la recherche d'un vaccin. L'OMS et la Coalition pour les Innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI, ont mis sur pied cet été le COVAX, un dispositif œuvrant pour un accès mondial au vaccin contre le COVID-19. Plus de 170 pays ont rejoint ce dispositif. La situation épidémique reste alarmante, l'Europe étant le foyer majeur, avec 52% des cas mondiaux. L'Italie a atteint le seuil du million de cas mercredi. À Naples, le personnel soignant est amené à prendre en charge les patients dans leur voiture. Des respirateurs sont directement placés à l'intérieur des véhicules. Depuis jeudi dernier, l'Angleterre connaît de nouveau un confinement national. Le Royaume-Uni a décidé de fermer ses frontières aux voyageurs revenant du Danemark, à l'exception des Britanniques, après la découverte d'une mutation du Covid-19 issue de visons danois. En Grèce, après un confinement décidé samedi dernier, un couvre-feu établi entre 21h et et 5 heures du matin est en vigueur depuis vendredi. Les Grecs doivent notifier leur envie de quitter leur domicile en envoyant un SMS. Les autorités grecques accordent une autorisation dans l'heure qui suit. Un système qui montre déjà ses limites étant donné l'afflux de demandes. Par précaution, la Chine bloque l'entrée sur son territoire aux ressortissants européens. Les états unis sont les plus touchés au monde alors que Joe Biden a mis sur pied une cellule de crise effective dès le 20 janvier prochain. En Allemagne, près de 20 000 personnes se sont rassemblées samedi dernier à Leipzig pour protester contre les nouvelles mesures de restriction. Sans masque, ils ont dénoncé ce qui est pour eux une conspiration. Des banderoles réclamant le départ de la chancelière Angela Merkel ont été brandies. » Au Pérou, mardi, Manuel Merino, chef du Parlement, a été investi président. Cela fait suite à la destitution par le Parlement de l'ex-président Martin Viscara pour incapacité morale survenue lundi. Celui-ci a pointé du doigt des légalités et légitimités douteuses dans cette accession au pouvoir. Je le cite, « La légalité est remise en question car la cour constitutionnelle n'a pas encore statué et la légitimité est donnée par le peuple. » Fin de citation. L'ancien chef d'État a déclaré lundi qu'il ne ferait pas appel de cette décision judiciaire. En décembre, la Cour constitutionnelle devra se prononcer sur la portée de l'incapacité morale qui a visé Viscara alors qu'une première tentative de destitution en septembre avait été rejetée par les parlementaires. Manuel Merino, ingénieur agronome de centre droit de 59 ans, a profité de la vacance du poste de vice-président depuis la démission de Mercedes Araoz il y a un an. Si la procédure de destitution a été approuvée par 105 des 130 parlementaires, Martine Viscara bénéficie pour autant d'une grande popularité. Merino, de son côté, est peu connu des Péruviens. À Lima, des manifestations ont éclaté mardi en faveur du président déchu. 600 policiers ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Des sondages montrent que 78% des Péruviens jugent que l'enquête pour corruption aurait dû attendre la fin du mandat de Viscara. Merino s'est engagé au respect du processus électoral. Le prochain scrutin est prévu le 11 avril prochain. Il quittera ses fonctions le 28 juillet 2021, date où devait se conclure le mandat de Martin Viscara. Cette semaine, l'Union européenne a affiché son désir d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Lors d'un mini-sommet en visioconférence entre plusieurs États, mardi, Emmanuel Macron a avancé que les pays européens ont, je le cite, « besoin d'une réponse coordonnée et rapide ». Fin de citation. Recevant le chancelier autrichien Sébastien Kurz à l'Elysée, le président français a donné le ton d'un travail méthodique devant s'établir à l'échelle européenne. Dans un contexte de recrudescence des actes terroristes, la présidence allemande de l'Union européenne a élaboré un projet de texte pour lutter contre la propagande islamiste en ligne. Un délai d'une heure pour retirer les contenus haineux est défendu par le président français. La proposition de Charles Michel, président du Conseil européen, de créer un institut européen pour la formation d'imams apparaît moins consensuelle auprès de nombreuses communautés musulmanes. L'attention portée au contrôle du financement d'associations proches de courants radicaux pourrait être renforcée. Une réforme de l'espace Schengen, l'espace de libre circulation des personnes sans contrôle d'un état membre à l'autre, apparaît essentielle afin de corriger les Carences de ce système. Mercredi, le chancelier autrichien a annoncé que les djihadistes présents en Autriche feraient l'objet de détention préventive ou d'une surveillance électronique. Je le cite Nous créerons une infraction pénale appelée Islam politique afin d'agir contre ceux qui ne sont pas des terroristes mais qui ont créé le terreau. Fin de citation. Le thème de la lutte antiterroriste sera à l'ordre du jour du Conseil européen des 10 et 11 décembre. Lundi, le parti au pouvoir Dong San Suu Kyi, la Ligue Nationale pour la Démocratie, LND, a revendiqué une victoire écrasante au lendemain des élections législatives en Birmanie. En 2011, la junte qui se tenait au pouvoir depuis 50 ans a été dissoute. Aux élections de 2015, la LND avait obtenu une large majorité, mais a été contrainte à un partage du pouvoir avec l'armée. Cette dernière contrôle 25% des sièges au Parlement et les ministères de l'Intérieur, de la Défense et des Frontières. Ong San Suu Kyi, la dirigeante birmane et prix Nobel de la paix 1991 maintient sa popularité dans son pays. Ce n'est pas le cas à l'international. Sa passivité dans la gestion de crise des musulmans rohingyas lui est reprochée. Depuis août 2017, 740 000 rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh, pays frontalier de la Birmanie, pour fuir les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes. Ces faits correspondent à un crime génocidaire selon des enquêteurs de l'ONU. Accusé de génocide, Aung San Suu Kyi a comparu en décembre 2019 devant la la cour internationale de justice à la haie, aux Pays-Bas. Elle y a défendu bec et ongle les militaires birmans. Ses propos indiquent que l'armée s'est contentée de répondre aux attaques de la rébellion rohingya et qu'elle ne s'est adonnée à aucun nettoyage ethnique ou génocidaire. Plusieurs organisations des droits humains ont remis en cause la légitimité du scrutin de dimanche dernier. Les 600 000 rohingyas restés dans le pays, à qui l'on refuse la citoyenneté birmane, n'ont pas pu glisser un vote dans l'urne. Mercredi, l'Organisation des Nations Unies a annoncé la conclusion d'un accord entre 75 représentants libyens réunis à Tunis. L'objectif, permettre l'organisation d'élections sous 18 mois afin de sortir le pays de la crise politique dans laquelle il a plongé en 2011 après la chute du régime de Muammar Kadhafi. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, a assuré, je la cite, « une feuille de route préliminaire a été établie afin de mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libre, juste, inclusive et crédible. Fin de citation. Les négociations ont pour but de construire un exécutif unifié, de faire oublier la division de la Libye en deux camps opposés. Celui de l'Ouest, basé à Tripoli, est le gouvernement d'union nationale, GNA, reconnu par l'ONU et soutenu militairement par la Turquie. À l'Est, le maréchal Khalifa Haftar domine l'armée nationale libyenne, ANL. Il dispose du soutien d'un parlement élu, de son président Aguila Saleh, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de la Russie. La situation a évolué ces dernières semaines. En septembre, le leader du GNA, Fayez Al-Sarraj, avait annoncé sa démission du poste de premier ministre, effective fin octobre. De même, un tournant pour la paix a été amorcé, vendredi 23 octobre, lorsque les deux belligérants ont conclu un cessez-le-feu national et permanent. Mais celui-ci n'a pas empêché la violence de se maintenir. L'avocate et défenseuse des droits des femmes, Anan al barassi a été abattue mardi dans une rue de Benghazi. La veille, elle avait annoncé vouloir publier une vidéo exposant la... La corruption du fils de Khalifa Haftar, Saddam Haftar. Elle avait 46 ans. Nous démissionnerons en masse. Ces mots sont ceux de l'ensemble des députés pro-démocratie hongkongais. Cette annonce, mercredi, fait suite à l'éviction de quatre d'entre eux par le pouvoir chinois. Pékin avait adopté une mesure allant dans ce sens, permettant aux autorités locales de révoquer des élus représentant une menace pour la sécurité nationale. Depuis la mise en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en juin, le camp pro-démocrate fait l'objet d'attaques. Le départ de ces députés entérinerait la mainmise de parlementaires alignés sur Pékin. Le conseil législatif hongkongais est formé de 70 membres d'une manière spécifique afin d'offrir une majorité certaine aux partisans de la Chine. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, martèle que les évictions des quatre députés sont, je la cite, constitutionnelles, légales, raisonnables et nécessaires. Fin de citation. Les quatre élus faisaient partie des douze candidatures aux législatives hongkongaises invalidées fin juillet. Ces élections devaient se dérouler début septembre, mais ont été repoussées d'un an pour cause de coronavirus. La loi sur la sécurité nationale a renforcé l'emprise du pouvoir central de Pékin sur Hong Kong. Les les manifestations en série de 2019 devaient amener les Hongkongais à pouvoir élire leurs dirigeants, selon les militants. Plus de 10 000 personnes sont en détention depuis l'année dernière. Jeudi, l'Union Européenne a enjoint Pékin à revenir sur sa décision de renvoyer les quatre députés, déplorant le bafouage du principe « un pays, deux systèmes », censé durer jusqu'en 2047. Les États-Unis ont évoqué une violation flagrante de l'autonomie de Hong Kong, ainsi que de nouvelles sanctions contre la Chine. L'information insolite de la semaine. Le Royaume-Uni a annoncé cette semaine plusieurs mesures afin d'interdire toute publicité en ligne, promouvant la malbouffe. Il s'agit de lutter contre le problème social grandissant de l'obésité, facteur de comorbidité en période pandémique. Cette interdiction n'en est pour l'instant qu'au stade de proposition. Elle va conduire à une consultation de 6 semaines. Si elle était entérinée, elle s'imposerait comme la restriction du marketing numérique la plus poussée de la planète. L'activité promotionnelle des réseaux sociaux se verrait modifiée. L'industrie publicitaire a dénoncé une décision draconienne et discriminante, mettant en avant ses difficultés face à la crise économique. Le plan lancé cet été pour freiner l'obésité au Royaume-Uni irait plus loin. Les produits considérés trop riches en gras, sel et sucre seraient concernés par l'interdiction. Secrétaire d'État à la Santé, le Britannique Matthew Hancock a déclaré, je le cite, « Les enfants passent plus de temps que les adultes sur Internet. Je souhaite que leurs parents sachent qu'ils ne tombent pas sur des contenus promouvant la malbouffe. Les habitudes de consommation, souvent fixées pour la vie, en Dépendent. Fin de citation. Le gouvernement estime que les enfants de moins de 16 ans étaient exposés à 15 millions de publicités de ce type sur le web en 2019. Un chiffre qui s'élevait à 700 000 environ en 2017. Des études montrent qu'un enfant sur trois quittant l'école primaire est en surpoids ou obèse. C'est le cas de presque deux tiers des adultes d'Angleterre. Ce chiffre maintenant... 1960. C'est le nombre de militaires qui vont être envoyés dans le Haut-Karabakh par la Russie afin de faire respecter l'accord de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan entré en vigueur lundi sous l'égide de Vladimir Poutine. S'y ajoutent 90 blindés et 380 autres véhicules. L'accord signé par le président azerbaïdjanais Ilam Aliyev, le premier ministre arménien Nicole Pachinian et le président russe marque la fin de six semaines de combats meurtriers dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, majoritairement peuplée d'Arméniens. Il consacre des victoires militaires azerbaïdjanaises. Les forces arméniennes quittent des territoires rétrocédés à leurs opposants. Bakou reprend le contrôle de districts autour du Karabakh et de certains au sein de la province. La ville de Chouchi, ou Choucha, verrou stratégique de la région, a été reprise lundi par les forces azéries qui ont abattu par erreur un hélicoptère militaire russe. Les terres se trouvant sous contrôle arménien le restent et seront reliées à l'Arménie par un corridor. La Turquie, soutien de Bakou, veillera aussi à l'application du cessez-le-feu. Nikol Pachinian a indiqué que la signature de l'accord avait été incroyablement douloureuse mais nécessaire face aux avancées de l'armée azérie. Le président azerbaïdjanais s'est réjoui de la capitulation de son ennemi. Je le cite J'avais dit qu'on chasserait les arméniens de nos terres comme des chiens et nous l'avons fait. Fin de citation. En Arménie, des milliers de manifestants ont adressé leur colère envers leur premier ministre mardi, exigeant sa démission. Ils ont pénétré le siège du parlement, ont saccagé des bureaux, s'estimant trahis. Si en Azerbaïdjan l'heure est à la fête, les arméniens déplorent la mort de 1300 leurs et la perte de leur région. Le conflit au haut karabakh a fait au moins 1440 morts depuis le 27 septembre, selon des bilans partiels. Les tentatives de cesser le feu avaient échoué à trois reprises. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine aux yeux des Américains, Joe Biden est un survivant. Sa récente victoire contre Donald Trump met en lumière un parcours personnel semé d'accomplissements et de tragédies. Joseph Robinette Biden Jr. naît le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il grandit dans le Delaware et lutte contre le bégaiement durant son enfance. À l'école, il est source de moqueries car il n'arrive pas à prononcer son nom de famille. Gagnant en assurance, il est élu sénateur du Delaware en novembre 1972, à 29 ans. L'un des plus jeunes élus au Sénat, il son poste pendant 36 ans. Mais il a bien failli ne jamais prêter serment. Le 18 décembre 1972, un accident de la route tue son épouse Neya et sa fille Naomi Christina, âgée de 13 mois. Les deux fils Biden, Beau et Hunter, étaient dans la voiture, mais survivent. Leur père est investi sénateur en janvier 1973 à leur chevet à l'hôpital. Durant plusieurs années, Joe Biden prend un train de banlieue tous les jours pour s'occuper de ses fils. En 1977, il épouse Jill Tracy Jacobs. Ils ont une fille. Ashley, né en 1981. En janvier 1987, il prend la tête du comité judiciaire et criminel du Sénat, qu'il dirige jusqu'en 1995. En 1994, il fait passer une loi importante en faveur du contrôle des armes à feu. Une ambition présidentielle l'entraîne à la primaire démocrate en 1987. Il doit se retirer après avoir plagié le discours du leader du Labour britannique, Neil Kinnock. Après une seconde défaite en 2008, Barack Obama le choisit comme colistier avant l'accès à la vice-présidence. Joe Biden défend le mariage homosexuel et s'engage dans les pourparlers de paix en Ukraine. En 2015, la mort de son fils Beau d'une tumeur cérébrale à 46 ans le fait renoncer à une candidature présidentielle en 2016. Il lui fait jurer de tenter une dernière fois d'entrer à la Maison-Blanche. Une promesse plus que tenue, aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés